0: 我这朋友今天当然最大条就是举国欢腾，郭姓存拿下了奥运金牌，而且打破了奥运纪录然后真的看他比赛，真的叫举重是举得惊天地泣鬼神。没有看的，拜托所有的观众赶快去看精彩赛事回播。那看看今天的疫情的部分，今天新增本土个案十六例，死亡个案一例。那疫情持续的控制当中，因此今天来谈谈不太一样的。不过这个不太一样哦。今天台湾之后，可能很多很多观众呢，不但感同身受，可能要看的是一把鼻涕一把泪。这两个月来呢，台湾呢叫做停课不停学，停止到学校上课，可是呢全部改成线,線上学习。这个时候呢，很多家长呢说：“啊，什么叫做线上学习？”这两个月来，应该许许多多的家长晚上是躲在棉被里面哭了因为一方面他可能居家上班，或者是他要真的去到办公室去上班；一方面所谓的线上学习，小朋友学生们是不是真的在学习？家长这时候就必须要付出非常非常多的心思、力气、时间。甚至是还要再去买一台电脑，这种金钱呢，才能够让小孩子顺利的线上学习。老师更是痛苦。很多人说，嗯，那线上学习啊，老师就在家里面啊，对着电脑这样子讲 PPT 就好，恐怕不是这样。老师可能要花两倍、三倍以上的学习的所谓备课的时间。然后呢，除了要讲课之外呢，还要看说，哎呀，这个小孩子到底有没有在线上？在线上，他到底是开一个视窗，还是看三四个视窗？一下子在看影片，一下子在看 YouTube， 一下子在跟人家聊天，真的是在学习还是在放空？今天我们来谈一谈所谓的线上学习这两个月的情形是什么，遇到了什么问题？可是是不是又有许多新的、全新的学习形态跟机会？介绍三位特别来宾。首先欢迎是郭笑老师，也是台湾教育人员产业工会理事长杨一峰，杨老师你好，各位观众朋友大家好。你都怎么线上教小孩子？我听说，哎、欸，你也是有在教体育课
1: ？呃，现在是教健康
0: 。线上教健康跟教室里面教健康，或是带小朋友，会有很大的差别吗
1: ？呃，其实以带小朋友为例的话，基本上来讲，其实教哪一科都一样。嗯它大概基本上就是分几个部分，第一个孩子有没有数位落差的问题，那第二个就是有没有设备落差的问题，第三个就是有关于学习管理的问题。学习管理又分成譬如说呃时间管理上面，然后 study 本身的上面，以及还有譬如说在补救教学上，那最大的问题叫做说我没有办法及时回馈，因为呃你那个一个电脑再怎么大，它的窗格都是有限，你不太可能像我们在教室里面一眼望去。其实就是每一个人大概，尤其当老师有经验的，大概就尽收眼底。所以哪个孩子，譬如说他只要犹豫一下，我们大概就知道。这个部分可能 maybe 这个名词它可能没有吸收进去， uh huh. 我们就可以 repeat 可以再讲一次。是，可现在就是你根本不知道山的那一边是谁，第<笑>一,<笑>一个问题。<Okay. S 1> 那第二个问题叫做，就算真的是他本人， uh huh. 这已经出很大问题。很多人发现不是本人哦，就算是他本人，可是因为他的及时回馈效果会有问题，所以基本上来讲，其实你根本没有办法。老师就是有心，他也会因为线上的距离，因此产生的数位距离， uh huh. 然后让我们没有办法及时的回馈。那回到前面的问题，那就更大难处。虽然说现在孩子们大概都可以跟学校借用相关的设备，是。可是如果我、哦、对不起，我必须要说直白一点，如果孩子真的是靠跟学校借用设备回家学习的，那说实在的，他他的天生的那个。家庭社经的差距大概已经出现了，在这一次的那个学习落差上面，它一定会越来越加大，这才是我们担心的
0: 。OK， 等一下再来谈谈所谓的学习落差，除了所谓的社经地位的落差， <Yeah. S 2> 除了电脑设备的落差， mm hmm. 恐怕还有更多更多的落差，包括说，如果是双薪家庭，是是不是真的能有那么多的时间陪伴小孩子？对。隔代教养家庭，嗯、<哼>是不是真的阿公阿妈有能力去看小孩子的学习状况是怎么样？嗯、<哼>或者是所谓的更加的弱势的这些家庭，那個、可能问题更严重。我们再欢迎是呃，也是国中地理老师，全国教师工会总联合会的副理事长何俊杰何老师，你好，主持人好，各位观众大家好。国中的情形刚国小了哈，国小理论上课业压力就不那么大，<對>国中就会很惨了、喔。对，怎么个惨法？
2: 因为国中跟国小有一个很大的差别是在于说，第一个国中它的科目比起国小来讲更多，然后不同的老师他在教学的方式上，当他转为线上教学的时候，他的转换的那个过程跟模式，对学生来讲他可能要去适应，这是第一个科目的部分。嗯哼。第二个部分是说，因为国中升学压力会比较大，那。有一些是考科，有一些没有要考试。那对于考科来讲，势必会有进度的压力。那线上教学很多原因会干扰它的一个进行，所以对于老师在进度压力的情况底下，老师要能够顺利的去完成它的一个进度，其实会有点挑战。嗯、<哼>那再加上说，因为今年刚好是一百零八年课纲国二升国三，准备要考试的这一届。那他们呃，当初在课程设计的时候，或者他们在评量的部分，都有强调要素养导向。那素养导向这个名词，对家长来讲，对学生来讲，就是是一个新的一个名词，好像英
0: 文一样。对，所以他
2: 们今年呃，国二的学生或高二的学生，他们准备要升学的时候，他们就会特别的紧张。这样。所以
0: 其实，我家就是一个国二的学生啊。对。国二这一届真的很惨。他是那个新课纲的，不能讲白老鼠了哈，实施的第一届。对，那又遇到疫情这么严重，如果是国三，大家觉得好像国三冲击最大啊。事实上，国三会考考完就没事了哈，国二可能会最惨。可是还有一个是国小，大部分都是一个老师带一个班，那可能国国语也教啦，那什么？英英语可能比较不容易了哈。呃，
1: 国小其实也有分科，但是没有分化的像国中这么细。什
0: 么国语啦，有时候体育啦，然后那个数学啦、自然啦，<然>啊、<對 S 1> 通通就是一个老师。对。所以老师对于这一班也许二十个小孩子呢，他的学习状况比较容易掌握。对。因为反正一天到晚都是跟他嘛哈。但国中可能就不一样。对。地理老师教这个班教那个教这个，然后数学就教这个教这个教这个。我其实我小朋友也遇到一个情形，就是当这个老师。遇到其实老师也要学习，要调试也很痛苦。硬体出问题，一个小时搞不定，这一半就这堂课就结束了。对，就结束了。所以就是那个二三十个学生就在那边看啊，老师那个硬体还没搞定，这堂课就结束了。嗯
2: ，
3: 所以这
0: 两个月来在国中教育现场遇到什么状况？呃，如主持人所呃主持人所说的，就是说，其实
2: ，在呃，一开始老师跟学生、跟家长其实等于是被迫进入线上教学的这一个状态，这样。所以刚开始的大概一两个礼拜里面，无论是设备可能不太充足，不管是老师或者学生，或者是说线上教学的那种模式，包含他课程的一个设计，其实都是一个很大的一个挑战。所以的确会有一些老师，譬如说光登录的时候，或者他在分享他的一些教材的时候，对。就会出一些状况。是，那当然，对学生而言的话，他要习惯面对镜头，然后一直坐在那边，然后一天可能就比如七个七节课，甚至八节课，或者他可能晚上还有补习班、uh。Huh、那对他来讲，就是会长期要坐在荧幕前面，他要
0: 习惯这种模式。我觉得对他来讲，也会是很大的一个挑战。天、欸、我请教，刚才杨老师说，山的那一边那个学生到底心是不是在电脑里面？这个很难去查证。那上课的时候，一个班，譬如说我们国中大概是三十个，应该差不多。二十五到三十，如果是二十五个人的话，二十五个，他如果不开头像，就比如说陈信聪杨逸峰啊这样、这样這、樣这样，他到底有没有在上课？还是他可能在看其他的影片？还是他压根在同学聊天聊聊开了？老师真的知道吗？所以，其实这一部分很挑战到老师他的课程设
2: 计。所以，我们当我们面对线上教学的时候，我们可能要借助一些活动，譬如说，让这个时候请每个同学他写下他的，比如意见、他的想法，譬如把它贴在那个像现在的一些呃平台上，都会有那种黑板的那个功能，是或者是老师可能上一上之后，可能要，譬如说玩玩那个轮盘啊，然后来点名啊，然后点到的同学就要打开他镜头啊，代表你在这样。然后你要跟老师有互动，<笑>对老师而言，他可能必须要多一点这个时间。那当然对同学来讲也是比较有新鲜感了。是，可是这样才能够让镜头后面的那些，他不至于说因为一直没有被老师呃
0: 点到，然后他可能就
2: 失去他的一个专注，然后就跑去做别的事。我,我其
0: 实听到很多老师哈，就是说八点的这一堂课，那些同学乖乖上线。可是到下午两点他还在线上，因为其实九点就下课了，<笑>对，好像他就跑出去了，他根本不知道在哪里了。不过我要请教一下那个玉春理事长了哈，你是两个小朋友，
4: 是
0: 一个国三
4: ，升高一，一一个小六升国
0: 一，对，很惨嘛。这两个月你遇到的情形
4: ？我家其实是两个极端呢、欸，所以我都感觉我在那个南北极。就是一个房间一个世界，两个房间两个世界。那个，呃，身高一的这一个，他到会考，像刚才何老师讲的，会考过后好像就轻松就解脱了，因为我们考完以后就再也不用去学校了。但是他在教室呃在房间里面线上上课的时候，其实就会出现刚刚主持人担心的问题，就是整个神游到一个不知道到哪里的境界去。那不时的我在家里工作的时候，还接到老师打电话来说：“哎、欸，妈妈，你可以请他上线吗？”我想说嗯，现在是什么情况？<笑>对我开会开到一半还要去隔壁房间请他上线这样子。对，但是另外一个小六升国一的这一个孩子，因为他是读的是实验教育学校，所以在学校里面其实有比较多的是互动性的、讨论性的。课程，那我就会觉得很奇怪，因为两个孩子上课都会把门关起来，就是以呃私密性很高。那我就会觉得，哎、欸，这这小女儿的这个房间里面，难道是全班都在里面吗？怎么这样子劳累滚滚？就是互动性很好，然后大家可以讨论很多很多事情。因为我们的课上到比较晚，我们毕业典礼时间比较晚，所以其实他到第一个月的整整一个月的时间里面，他都还在线上课程。是，那那个课每天都上好上满，而且每一堂课都互动很好。我都很意外，说里面到底有几个人，就是那个声音很多，嗯、<哼>对，所以我就会说这是两个极端的,的世界这样子
0: 。哎、欸，您是自己也也要工作？要在家工作？是
4: 是，双薪家庭
0: 。对，但您要花多少时间？除了工作之外，要花多少时间在小孩子的这种线上学习？
4: 这个时间很难估算的，因为我的孩子其实已经比较大。像我有去呃跟比较小的孩子的家长聊到，其实越小的孩子你越没有办法同时兼顾你的工作。那我的状况是，我的孩子已经比较大，所以他们相对自主能力比较高。但我要处理的就是硬体的部分，例如中间呃什么呃网络卡档怎么办？然后学习平台宕机怎么办？然后呃老师突然打电话来说，哎妈妈你可以请他上线吗？他好像不见了。对，就是我还要除。理的是这种比较呃技术技术面上面的问题，<是>然后还有包括就是像刚才主持人提到的，要突然去伸出第二台电脑，因为之前大家可能就在学校上课，可能大家人手一机就足够了，<咳>但是换到整个变成线上课程的时候，每一个人都要有一台自己的资讯设备，因为那个课程其实是重叠重,重同步的，所以这个时间上面，我觉得它不是那么好。好拿捏，对，所以我觉得这个是看孩子的年龄的，呃，年龄落在哪一个阶层，所以家长要投入的那个时间跟心力其实是相对不同的。
0: 是，不过所有的事情都有一体两面了哈，<是 S 1> 有坏就有好，有好就有坏。但是我们先来看看这两个月来，老师、家长甚至同学呢，真的都过得非常的辛苦
3: 。疫情期间，远距教学已经成为上课的新常态。根据立委在屏东县内的调查显示，有八成六的学校认为远距教学的成效不好，大部分的老师在线上教学，其实也只能边做边学
5: 。现在变成我们要在镜头前面自导自演，要演到学生愿意看的这东西，我们也是要回悟到现实你说老师要像直播主这样说学都这样，对啊，一个小时我可以演，你要演五个小时、六个小时，我哪演得下去？
3: 老师变成直播主，线上教课，不只要重新设计课程，还需要注意有哪些学生没来上课。远距教学实施之后，已经出现不少线上中错的问题
4: ，不来上课也不做作业，形同中错生。有些班级十分之一，严重的甚至六个学生就一个不上线
3: 。老师表示，线上中错生大多缺乏学习动机，或是家庭的支持系统不足。
4: 我们的调查里面有四成的孩子都是没有家人陪伴的，就等于说他其实自己可能要在家里连线啊，克服所有的问题
0: 。暂时使用爸妈手机上老师的也聚焦学课的孩子，反而都会写作业。真正不交作业的都是那些可以自由使用手机跟平板的孩子，他都在线上，但是他根本不上课，他也不交作业，然后鞭长莫及，你也奈何不了他。
3: 教育部在六月发放了五千四百台行动载具给有需求的弱势学生之后，硬体已经不是最大问题。如何运用数位的新工具，陪伴学生有效学习，才是老师和家长真正的挑战。记者综合报道
0: 。魏扬老师，电脑或手机就很像那个潘多拉的盒子，嗯哼、mm ， hmm. 打开之后，什么好的，什么坏的，什么像天使善良的，像像魔鬼邪恶的。通通都可以跑出来，对，没错。所以当遇到这种所谓的我们被迫打开潘多拉盒子的时候，也许就有很好的小孩子那种自主学习动力很强、很香的，像你的那個小朋友。但也会有很多很多他所谓的手机数位上瘾的问题，更加严重，使得出现刚我才第一次听到叫做线上的中辍生出现
1: 。是，应该这么说哈。事实上是，其实如果他能够手机上瘾。都在上课的话，我相信家长是乐见呵呵。但是问题是，他上瘾的从来不是学习的部分。如刚刚那个信忠兄讲的一样，他基本上他的做法，他就是他会 test 他所有的功能，然后就开始跑到其他地方去，跑到聊天室，因为他其实可以同步开不同的视窗，跑到聊天室，跑到交友软体，这才是我们担心的。而事实上就是说，现在除了孩子跟老师本身的数位能力以外，家长又是一个问题，就是刚才那个新存讲的一样，也就是如果我今天没有能力跟上孩子的。数位程度的时候，那就更有趣了。家长可能根本没有能力去盯住他，他可能想干嘛就干嘛。所以原则上来讲，其实在这个部分，像刚才那个有分享一个一些小小方法，我们也有。我们现在上课的过程中，就像电视节目一样，我们会怎么做？就是讲到某个段落，可能会有个密码。电视上现在常常会有这种有奖征答，就是你在某个片段抓到什么密码，赶快来怎么样上传什么，
0: 输入一啊，有奖征答对对对对对
1: ，我们现在就是这样，就是说你我为了测试你在这一段时间，因为现在其实教育部跟老师们大概都有概念，也有规定，就是说你其实线上的话不要上足上满，因为这样的话对孩子的眼睛也不好，对学习专注力也不够，所以在那二三十分钟里面，其实他要维持他的专注力，其实理论上是可行的。那你如果你能够在里面找到那些。小扣的那原则上就赶快把它输进去，那老师肯定会发一些奖品干嘛的，嗯、<哼>来吸引他的注意力。但是就像我讲的一样啊、哦，其实这些东西过了一段时间之后，都会失，都会让孩子失去兴趣。了、嗯、他就又上去他的他的交友软体，又上去做打电动，做其他的事情。那说实在的，这个还不是我最担心的，因为我一直担心所谓的数位落差，大家都认为说其实是学习能力的问题，嗯、<哼>其实他们是数位原住民。你真的不用担心他的学习能力，只要他愿意，他一定跟得上。可是现在比较大的问题是，实物上我刚才不是也有留下个伏笔吗？我说你真的如果要借用学校设备的时候，学校现在都提供什么平板嘛？是。那可能到目前为止，因为我们有去调查各县市啊，可能教育部都还不知道一件事，叫做无线上网，有很多是上不去的。你不要以为台湾的覆盖率已经很高了，或者是都上得去，但是他就跟你断断续续。它的秒差，它的一些相关的东西都是都是完全就是跟不上。学
0: 校发给你一台非常新、非常好的 iPad， 结果没有网络、哦這個，
1: 这个跟这个没有关系，这个跟无线传输有关系。嗯、<哼>所以你也必须要去跟三大电信公司或者五大电信公司去讲清楚，你某些可能电波什么都要再加强，因为大家同时上线，我是不晓得这个频宽会不会受影响啊？是。但实物上，我们现在回来的一些资讯都告诉我们，其实孩子上课也上得很累，他即使愿意专注，有的时候都会因为。本身数位工具的问题，他没有办法。其实像台北市可能比较幸福，我台北市遇到这样的问题较少，嗯、<哼>就是大概当然还是有了哈，我不能说完全没有，就是不会有那种其实老师讲一讲他断断线了，啊，其实都不是他自己不学哦、喔。那类似这样的东西，其实我会觉得比他沉迷在网络里面都还来得好， <Okay. S 1> 因为沉迷只要你用一些方法可以把它找回来，怕的是他有心学，但是因为距离这产生的一些落差。这个问题严
0: 重吗？我我我我所知道说，其实。偏乡或者是一些比较弱势家庭，在硬体上，政府或学校可以把它补得很够，但包括网络资讯、包括软体那些部分，很严重吗？
1: 很严重。我这样，我再讲一次，其实不止学生，包含老师在内，老师基本上来讲，他是个中产阶级了哈。啊，但是实物上，你要注意到一件事，不是所有的老师他的薪水都是一个人在花，很多老师在这个阶段中，他软体要买。什么东西都要购置，其实对他来讲是一个不小的负担。好，那这个但是这个不重要，我们都先怕死。我只是提醒，如果连老师他一个月收入还不错的人都有这样的压力，那你猜猜看学生的家庭要有多大的压力？当然，这个部分的比例我们还没有细究出来，嗯、<哼>但是绝对不会低于 ten percent， 绝对不会少于大概十趴左右。这<解>是这个是目前我们落差产生的一些问题。嗯、<哼>那所以我一直认为说，有些设备其实原则上学校是可以提供。但是问题是设备周边的东西呢？因此我们也曾经跟教育部建议，就是说包含老师可能上课的方式跟使用软体要部分性的统合。本来是希望多元，越多元越好。但是刚刚俊彦刚才讲了一件事，我不晓得有没有被重视。当不同的老师都使用不同的软体的时候，有没有想过这样的状况？那学生他要准备几套？是这些东西其实应该这样讲。这一个月我们发现了很多，但是。问题太多，以至于像您刚才讲的抱怨不完，<笑>所以这些东西我倒是觉得也不错啦。其实慢慢的调整，慢慢的调整 ，maybe 以后台湾的线上数位能力可以慢慢的往前跨一大步也是
0: 。不过其实我我住台北市啊哈，其实我所知道台北市其实也很多国中、国小老师，啊，我就问说啊，你可以在家里面去线上教学？他说不行，我家里网络太烂。是。我只好去学校，对，用学校的网络速度，对，然后的频宽，我才有办法顺利的线上教学。差不多也有十分之一老师这么做。你如果连台北市的老师都会有这个网络频宽不足的这些问题的话，更何况在偏乡山上，搞不好连中华电信讯号都收不到那些地方。我再请教一下，两位都是全国性的那个教育团体然后特别是全教总所看到的这种所谓的数位落差问题很严重吗？刚也跟何老师在讲说。其实我一直认为秋冬疫情会再来啊。九月一号如果顺利开学最好，可是谁能保证十月、十一月会不会再次停课？我想问的是，数位落差很严重吗？怎么解决？嗯，就我们了解，数
2: 位落差的确很严重啊。因为台湾其实，在都会地区的孩子是比较幸福的。那有一些地方真的如刚才一峰所说的，他的收讯状况是不好的。他可能在山里面，他可能在海边，所以他在上线的过程当中，那个品质不稳定。或者是包含他所使用的平台是不是能够一致？就举个例子来讲，譬如说像他给他啊，譬如说学校借他一台 iPad， 但是有可能老师所操作的一些软体，他在 iPad 上是不见得可以使用的。他那个苹果那个系统，他可能没有办法直接去呃使用老师所交代的那一种。比如说，老师请他去使用某一些软体做什么样的作业等等，这个是蛮严重的。所以硬体的部分，的确目前来讲还看得到是有一些落差。其实不止学生啦，老师也是如此。因为这一次的疫情一开始都是，比如说两个礼拜啦，两个礼拜都是走一步算一步，然后之后一个多月就遇到暑假了。所以对老师而言，去采购呃适当的一个是上网的那个设备来讲。有些老师也还没有准备好，譬如说，我要买那个视讯的镜头，到底要买要买长期要用的，我就会买好一点，还是说啊，把这两是要买三百
0: 块还是三千块的？<笑>对
2: 。然后譬如说，他的麦克风到底要买怎么样的？那我觉得硬体设备是一回事。那其实我们在全国这样整体看下来，其实看到更多是因为，譬如说，他家庭功能的不健全，导致他在线上教学这一块，他没有办法。家里有足够的一个支持，让他有一个很稳定的一个线上教学的一个环境。是,是，那这个是我们在台北市以外的地方，其实呃陆续都有听到一些声音
0: 有关这个。站在家长立场，就是常常会觉得说，因为教室里面教学现场是怎么样，只有老师跟同学知道，啊，顶多回来在那边讲一下而已。可是当线上之后，真的是不看不知道，一看吓一跳。有些老师教的之好，比大学教授。比网红、比电视争论节目主持人讲的都好几百倍，你说哇，惊为天人啊！当然，有些老师就教的其实索然无味了哈。<對>我想问的是說，说很显然这两个月老师被逼得要当网红这件事情，对老师来讲，<對>你们怎么看待
2: ？其实这件事情对老师来讲，其实非常挑战的。第一个是说，老师本身任教的那个科目，它呃它的特性适不适合把它转换成在线上的部分？在转换的过程，他必须做重新的一个设计。是，那再来是说，老师以前可能拿个麦克风面对同学，然后呃讲话有互动，对老师来讲他是很习惯的。但是要老师一直自言自语，尤其是学生如果都不开麦克风的情况之下，讲一讲讲一讲，老师可能就会觉得你们你们到底有没有在听，会觉得没有回应这样。这个也是老师需要去调整的部分这样。那我觉得这一段过程当中，对老师对学生来讲，都是一个重新学习的一个机会
0: 了。是是是。哎，不过我请教一下那个玉成理事长了哈，就家长的部分，在金融理论上应该也会有那种社经地位比较好的，社经位地位比较差的，在所谓的线上学习资源比较丰富的，跟数位落差比较严重的这些不同家长，他们都遇到什么样的问题？
4: 我觉得就是像刚才一峰你上这边讲到的，就是在这个软体的部分，真的是呃很难，尤其是双薪家庭，在这种比较多的家长是需不能够呃两个同时都能够轮流，或者是同时都能够在家工作的，所以就变得是有可能变得要让孩子自己在家里。自学自,自己线上上课，然后家长就必须要出去外面工作，所以在这个情况下，你说遇到什么硬体的问题、软体平台操作上，那个孩子其实是束手无策的。所以这真的就会考,考量到两个问题：一个是孩子想学，但是他找不到路径；一个是孩子不想学，但没有人能够抓得住他。所以那个就会造成一个家庭里面整个学习的状
0: 况有一点失控的情况。我举个例，如果是这个双薪家庭，这两个都不能在家工作。都必须去上班，而小孩子，譬如说八点，他登录不了账号，或是网络讯号没了，或是电脑宕了，重开机还是宕，那这一天他就全天就翘课了，<其實 S 1> 全天就缺席了。
4: 其实基本上学校是可以开放部分这种家庭没有办法请防疫照顾假的孩子到学校里面去的，就是少数。但是到学校里面去的有一个现象很有趣，就是老师还是对着屏幕上课，所以孩子到学校一样是对着平板上课，他不是跟着老师做实体课程上面的互动，所以他跟等于是跟着班上同学一起进行线上课程。那只是因为他在家里面没有大人可以陪伴跟照顾，然后他到学校里面去跟着老师一起进行线上课
0: 程。OK OK， 不过这也是。是某种补救的一个方法了哈，你不能说让这些数位落差的问题一直无法解决。不过我们也来看看，这个是桃园市阳明高中咨询科吴代荣吴老师，他线上教学很重要的是，他是高中资讯科的老师，理论上跟小孩子就要讲那种很专业的东西的，可是当线上的时候，他就被顾虑到说啊，这个小孩子这个人头到底是真的人还是假的人？嗯是他本人还是他爸爸还是他其他的朋友在那边站？然后他到底有没有在上课？可能就要花更多更多的心思来去应付面对线上学习的不同挑战
5: 。先去点名啦，哦，老规矩，来来来来来，老规矩，对嘛？一半都点完了嘛？对啊，你们那个十四班的有人到吗？十四班只有一个人哎、欸，啊，十六班的叫一下啦，好不好？然后十七啊，做号就好吗？还是要班级要啊？啊，座号就好了啦。哎、欸，十七班教一下你们同学啊。还没上课啊？啊，没有就可以先来了吧？啊，走点上课，走点下课啊，对不对？啊、怎么样啊？大家都过得好吗？不好，天天过得好吗？啊，我跟你讲，我这个礼拜啊，我看一下我有没有图给你看。哎、欸，应该有，我来看一下。哎、欸，不好意思啦。这老师昨天的午餐呐、啊，哦，看看不清楚哟、哦，哎，没什么重点，这里啦，这里啦，仔细看一下哦，三个<是>，重点这个，这哎看不到哎、欸，对啊，好吧，有点远，好了 ，OK， 快找到了，还有哦、嗯，我们还是该完成一下今天要做的事情啦，有 N 三五温控嘛，哦，那这里应该有影片嘛，哦，那这里有城市嘛，哎，我要做什么事情？将 temp e r 设定读取单元为上街角的温度感测器。那你可能想说，老师这是积木啊，来图块加文字有没有？你的 temperature 的公式应该是这一段 ，temperature 的温度应该是公式应该是这一段。哦，那你就复制这一段公式，再回到刚才这个电路，就可以把刚才这一个温度的公式取代掉这一段。如果你有问题或者是什么，你可以截图、拍照，然后 email 给老师啊。好，那就今天就给大家完成这个作业吧
0: 。魏老师，我看到这一段，我其实有看到好的，也有看到不好的。不好的当然是需要花更多的时间去做那个教室的管理，但好的是说，其实他那种。很像八爪章鱼这样子，这边可以捞网络上这个资源，这边可以捞另外一段影片，这边可以拿其他的素材，然后很重要的是大家像我们其实平常我们十几年前开会就是，所有的这个我们这一组的人呢就看着一台电脑屏幕，大家就可以共同讨论，谈什么我们就赶快记录，然后那个效率之高，所以线上学习也开启了另外一种学习的形态。包括说，他不再是那种那么单向式的老师丢讯息给学生，而是在教室之外有太多太多多元的东西、素材资源可以进到学生里面的这个学习环境，好还是不好
1: ？应该这么说哈，您刚才讲那个状况，基本上来讲，有一些老师确实是强迫他，也强迫老师学习。那因为老师不擅长嘛，学生就不会这么做。那现在强迫老师这么做的时候，学生又跟着被强迫，因此他开启了他的一扇门，没错。但是有一件事，可能现在包含观众朋友都有点误解啊，叫做说，那不线上学习的时候是不是就不这样？其实不是哦。现在学校 live 的，也就是实体课程的时候，也就是这样上的啊。嗯哼，我们为什么会有平板在？简单讲，就是现在一般上课的时候，其实就是学生人手一台平板。然后呢，其实就是老师讲什么，然后包含小组讨论干嘛，其实他们都可以立刻搜索资源，立刻查。那但是就是，那我就不要再重述一遍了。就是说，但是因为老师看得见学生，所以那个其实上课的氛围跟效果会是好的。那所以您刚才讲那个部分，其实只是针对大概差不多有一半嘛。我也必须承认，到有一半的学生以前从来没有开启过。那这个部分他现在开始做了，但是最大的问题在哪里呢？叫做说，呃，其实我始终觉得很多东西不是你只要求不等于教学。很多老师会有个误解，以为我要求你，譬如说，哎、欸，那你们要分组讨论啊，他就觉得学生应该会分组讨论。而、啊、我常跟他们讲说，如果他们这样就会了，那他来学校干嘛？你要教分组要怎么分，讨论要怎么讨论。同理，其实数位上面的学习，老师也要先教。你现在等于强迫他回家，你就要会了。所以为什么会有一大部分的学生，他其实他现在就两个借口，一个是刚刚庆忠兄自己讲的，他说他硬体坏了，他没办法跟上；， uh huh. 另外一种叫做他说我不善用这个软体，所以我一样跟不上。就变成说不想学的学生，仍然他就是有很多的理由，他就学不上。但是你也不能说他不想学，因为有的学生他可能真的想学，是。可是他这个部分他从来没接触过，你硬要说有好处，当然有，因为就是逼你前进嘛。那逼你前进有没有效果？有。以老师为例，因为学生我们还没有做规模性的普查，老师的部分我们做过一些简单的调查，都发现一件事，嗯、<哼>就是老师在这一个月内对资讯能力的强化，哦，那真的是一日千里啊。这是确实的，他还是这
0: 样。所以现在我们其实也发现很多很多老师其实是网红啊。嗯、
1: 对。但是我们来看
0: 看，这个是全教总所做的民调，在六月的时候做的民调，那针对的是高中老师，所以我们特别强调是在高中这个阶段，国中小就不是了哈。那在多少老师是同步线上教学？有百分之六十四点二，混合教学是百分之三十一。那每节课哈，老师跟学生要紧盯屏幕多久？高中一节课是五十分钟嘛，哈<對>，所以五十分钟有七成以上的师生必须紧盯屏幕四十分钟以上。嗯、那把焦点给他弄偏了。我刚刚进进各位应该就在两点一线，进来看，拖汤是喜欢你。<笑>那再来这个，我觉得这这非常非常有趣了。老师们对线上教学评价到底是好还不好？ 42.7% 认为是学生自主能力提升了， 4 3 7认为学生自主能力下降了，这不是很矛盾吗
2: ？对啊，我觉得呃，线上教学这件事情其实对不同的学生、不同老师来讲，有的把它看成是一种障碍、一种挑战、一种困难，但也有一些老师有跟一些学生借由这个线上教学时间能够。拓展他的呃自我学习的能力，然后能够善用网络上一些资源，所以你去评价说到底这个阶段呃到底是学习的品质是比较好或比较不好，我觉得有不同的一个面向来看。对，那可能对于数位工具使用上来讲比较擅长的老师跟学生来讲，这真的是一个机会。嗯<哼>而且即便未来，因为现在疫情还没有过嘛，所以未来也有可能在呃又。现在虽然解封，可能未来又会在提高那个警戒的一个层级的情况之下，老师可能会在反复在解封，然后跟呃又回就是解封回归实体，然后又回到线上，可能在这之间去反复。所以我觉得这个阶段来讲，对老师而言也是一次的一个尝试跟学习的一个机会了。<是 S 1> 那对学生来讲，他们慢慢习惯之后，我认为。呃，当开学之后，如果下一次再遇到要线上学习的一个时间的话，我觉得对师生来讲都会是一次借由前面这一次的一个练习或者是一个体验，下一次应该都会比这一次做得更好
0: 。不过，刚刚易峰老师讲了一个很好的比喻了哈，大家说啊，你们就分组讨论，好像这个命令下去之后，<就>学生自然而然就分组了，自然而然就讨论了，自然而然就自主学习了，自然而然就在那个领域成为顶尖的佼佼者了。<笑>可是线上学习好像我们现在也变成这样子，哦，那叫大家在那个家里面线上学习，然后一声命令下去之后，老师也会线上教学了，学生也会线上学习的，恐怕不是这么理想。对，那我还是想请教一下何老师然后这两个月的经验，其实我觉得很多人代价蛮惨重的，但如果下一次再来一个线上的，这叫停课不停学，对我们从这两个学这两个月学到什么经验，可以怎么改？呃、哦，我觉
2: 得这这两个月的一个时间，对老师来讲是一次被迫去学习的一个时间。但是老师的确在资讯能力上面有大幅度的一个增进了、啊。那像我以我们台北市来讲，在几个月前，其实曾经尝试呃让所有老师啊、呃、实验一下用库克云，然后能够去做线上的教学，结果想不到被迫就直接要线上教学。所以我觉得对老师来讲，以后如果又回到实体上课，我相信也会有一些老师，他不管在评量，不管在作业方面来讲，他都可能会让学生多花点时间，然后让他在呃线上的这一部分呢，能够跟过去有不同的一个矫教的一个模式。嗯哼，对，然后包含老师本身在课程设计的时候，我觉得也会透过这一个阶段的一个。练习透过这一段体验，会改变他未来教学整个的一个不同的一个形态。那我觉得这一点来讲，应该是未来我们可以看到的。<是 S 2> 那何老师，我来请说。不好意思，<對
1: S 1> 我这样讲好了。我们现在包含对很多呃呃地方政府也好，中央政府也好，都有一个新的建议，也就是回答刚刚您的问题。实然上，那个那个那个副局长讲的完全没有错。简单讲，就是让很多老师大步前进，但是那个前进距离到他经手其实还有距离。那但是我们又不能再让学生来给这些老师练习，所以我们现在反而建议的方式叫做说，为什么那个科批会谈混成教学是这样来，就是说我们建议开始学习，因为欧美国家已经太一年的经验了，他一年的经验里面发现，他们最好的方式其实不是不是让原老师去继续做这样的课程，嗯、<哼>而是把学校分成两批人力，线上厉害的专门去做线上，然后可以并班，但是因为报纸上登出来的东西都有点招惊奇啊，是引起老师紧张。其实反而是就是让本来就精熟的老师，干脆在这个部分专精的去进行线上教学。而线上教学最大的一个优点叫做，它不一定是要 one by thirteen， <Yeah. S 2> 对，它其实可以 one by many。所以在这样的一个情况之下， uh huh. 原则上来讲，让有些老师必须要实体授课，他可以实体授课。那如果可以线上授课的，其实甚至就包含搭配要搭配，可能只有一个靠线上也不行。是搭配的情况之下，来解决掉您刚才讲的，那会不会有些老师因为他可能不擅长线上，他也不是故意的？就让某些孩子的能力下降了。我们现在在做这样的尝试跟建议。我觉得那是一个很好的想法，就是
0: 说，如果是线上的话，为什么一个老师只能教二十五个？他搞不好可以教两万五千个。对，那个根本不是一个问题，对不对？因为在各個其实那个美国也可以来看看台湾怎么教书的。所以如果是科批之前讲，因他那个讲，等一下我们谈然后，那真的一开始他这样讲的话，我知道很多老师跟家长是哀鸿遍野，骂声连天。但如果是一个很会线上教学的老师，不一定要叫网红了哈，嗯，他也许就带两个班，甚至他还可以跨校。可是有需要到学校去的人，就让老师部分的老师就专心的去做实体教学。我们用更多元、更弹性、更灵活的这个方式，我们来看看科批这个北市的线上线下混合教学模式。因为我看了一下，我觉得科皮没有讲得很清楚啊，他他他没搞懂。理论上他的说法应该是在三级警戒依然停课不能到校的情形下，他希望采取这个，而不是二级警戒大家复课复校之后还要采取这个，这个大家就会骂声连天了哈。如果是那个情形的话，现在初步规划看起来都很粗糙。呃，国小一二年级年龄比较小，国三高三有升学压力，让他们部分的人可以来实体上课。其他的一序、继续是个实体跟远距同步，那可以用班群的方式，它就有一点这个概念了哈，打破一个班。那小学其实现在很多都是班群，就是两三个成为一个班群这样子。那老师共同协同教学，用同步、非同步的交叉进行，非同步也可以看教学录影带。那学生一整天的学习要兼顾线上线下，避免长时间看荧幕。不过台北市政府讲说还在收集意见呢，不是马上就要做。我再请教一下何老师，这个形式如果九月以后推可行吗？嗯
2: ，当市长提出这个想法的时候，其实真的在我们教育界的伙伴里面讨论的时候，真的引起很大的一个
0: 骚动，真的骂声连天的
2: 、啊。啊、嗯，对，因为它牵扯到几个很关键的一个问题，譬如说，到底谁来学校，谁在家是？固定的吗？还是不固定的？那譬如说，同一个班里面，他有一些在家，所以老师在上课的时候的那个课程的设计，跟他实体的部分，那个设计的内容跟进度是不是能够一致？是。那我觉得，包含教务处他在排课的时候，看起来这个方案看起来啊，只有几行字，可是教对教务处来讲。因为我刚才说到我们国中的科目，包含当然高中也是啊，就是我们科目比呃比起国家来讲，可能又更加的复杂，嗯、<哼>所以怎么样去做课程的一个规划跟设计，我对对教务处的同
0: 仁来讲，他们现在是想到都会很害怕。是因为对家长来讲说，那我也想要把小孩子送去甲学校嘛，哈，那谁有资格送？这就光吵就吵半天。如果一般只有五个可以去上课，那说要说那个四个脚在中间一个人，<笑>那谁是那五个？<對>那光光吵呢？老师会更可怕，我我我要面对这五个，我还要面对外面三那一头的二十个，我要怎么样同时？重点是同时两边要顾好，这几乎是不可能。不过这个第一个啊，还是那个还在讨论当中啊。第二个，他其实如果改采刚刚易峰老师那个模式，或许也可行。不要一个老师做两套，一个老师就专心做一套，但也许是跨班。甚至跨校了哈。不过我在请教一下玉纯理事长，之前我们也来看看，线上学习真的不是完全负面，它其实也开启了很多很多学习新的形态跟机会
2: 一。一二三四五
3: 六七八
0: 九。跳绳可能会打到家里面的家具
3: 啊、风扇等等，所以我说我想说就用毛巾，因为是家里比较。方便取得的东西。老师在电脑前面示范，屏幕上的学生跟着一起做动作。就算是线上教学，也能让学生活动筋骨。远距教学虽然带来各种挑战，也带来新的机会，让老师能够使用数位工具，发展新的教学模式
4: 。从抖音的英文歌曲来学习英语，还有线上的 Switch 的舞蹈教学，近的。动态的也一起来哈，希望孩子们在假期间是非常非常的充实。嗯、老师怎么善用这些数位的工具啊？<才>怎么精进提升？那不是只有技术的问题哦、啊，<對>因为它毕竟线上教学跟在实体课程是有所不同的，所以老师对课程教学的规划设计，怎么样的一个调整也是很重要的
3: 。推广线上教学多年的台大教授叶秉成认为，只要学校和老师愿意投入，硬体资源陆续到位之下。远距教学对偏乡的孩子反而是个契机
5: 。教育部啊，或是各县市教育局处，通常在去年也都有让学校要求学校做一些演练。那未必比坦白讲，有的学校是很认真演练，哎，有学校就是正在混，真的有在做的这些学校，其实很多孩子他们那学校上手的速度都很快
3: 。疫情是危机，也是转机。利用数位工具的优势，发展更多元的教学模式，才能让更多学生能够享受远距教学的好处，开启新的可能。记者综合报道
0: 。不过，叶盛理事是你回顾一下这两个月，你遇到的情形，所谓的线上学习到底是真的那么差，还是反而有一点点可能性
4: ？我自己在看，其实呃，我觉得最大的关键是不适应。老师也不适应，孩子也不适应，所以家长更没有办法适应。我们完全没有办法去想象说怎么会突然间要变成这样子的一个学习心态，所以大家是在一个措手不及的状态下去面对这样子的一个改变。所以，呃，或许像刚才主持人提到的，如果假设今年冬天再来一次的话，其实我觉得这个情况是有可能变得比较好的。那我自己对于现在远距。呃，远距教学线上课程其实有一个蛮好的呃看法，是我觉得说以以往很多家长会忙于工作而忽略到孩子的学习样态，可是反而你到在回到家里面去进行线上教学的时候，你就会看到他到底是死样子还是活样子，对，你会看到他到底需要什么，我可以提供什么样的协助，那你会看到这个老师他到底是呃好好的上课，还是说五分钟就关荧幕说下课自修，对，所以我们家长在家长的这一部分其实我。我们会看到更多现场的真实样貌，会更了解。而且我，我我自己感受到的是，家长会因为这两个月的线上教学，我们会更关心整个教育现场的问题。<是>对于好的老师，大家就会给予更多的支持。但是对于比较呃。感觉起来有状况的家的老师的时候，我们也会比较愿意挺身出来去关心，说啊，那这个状况是长期吗？还是说是目前呢？那学校有应应措施吗？就是家长这时候关注的那个声音是相对高涨的。我觉得这个对于整个呃，不管是在滚动式的“一零八课纲”的进步下，我觉得家长愿意参与跟投入这件事情，对整体的教育环境上面来说，我觉得这是一件好的事情。
0: 某种程度了哈，也拜疫情所赐，这个轻。师生的三角关系，至少亲他就被迫要强化一点点。可是那是好的家长，就是说，如果小孩子那副死样子，你也许可以跟他沟通，可以协助他。可是如如果是可能情绪控管比较不好的家长的话，他可能就会有什么家暴的问题啦，或其他的这些家庭纠纷出现。我们来看看家长全国家长团体联盟呢，也做了一个民调了哈。啊，他谈到说呢，其实很多小孩子都还是必须在家里亲自亲自带。有显著差异的事项是第一个偏向，刚我们讲了很多，包括电脑硬体、软体、讯号，这些都是问题。那很辛苦的医疗防疫人员，他们已经够辛苦了，他们更不可能有足够时间来去扮演所谓的陪读的这个角色。月收两万四千块以下的家庭，冲击会很大。这有明显的射精落差，月收两万四以下的家庭就需要经济协助，有百分之四十三，而女性家长跟孩子发生冲突的机会就变得很多，女性家长的压力就变得很大，倒不是因为性别，而是因为男人大概都不做事嘛。我<笑>我我在想，所以家庭在这个角色中间要如何去维持拿捏变得比较好。
4: 变得比较好，我觉得真的是要看家长自觉。我觉得以刚刚这一份资料来说，如果。如果这个家庭的月收两万四以下，基本上前面两个月都在想我的补助会不会下来，所以他根本无心在想现在孩子的教育状况是什么样子。他
0: 工作都没了，宅在家里面只会发脾气，他又如何？对，然
4: 后我的纾困补助到底哪一项符合我？什么时候会录到我口袋？等于是生活都出了问题，所以这个部分跟教育整个就会呃就会是一个连带的脱节的关系。那另外提到说，呃，到底为什么女性会受到的影响会这么大？我觉觉得这个是整个我们国家社会的一个结构。大部分家长参与的部分上面，像以我自己多年在家长会的经验，真的都是妈妈很积极的在参与学校事务。那妈妈也相对的比较关心孩子的学习表现，然后也能够提供给孩子比较多的支持。所以刚刚提到是女性家长跟孩子发生冲突的机会，我觉得在整个在说我，<笑><笑>对，因为我们第一线就是对孩子啊。那爸爸平常都会，嗯，可能就是提供。金钱員有没有交钱的时候就送给爸爸，所以在这个时候，孩子有任何学习上面的困困境，然后学习上面的情绪，学习上面的压力，其实他第一线都是冲着妈妈来的。<是 S 2> 那我们也是第一线，要直接解决孩子的问题，甚至要直接解决老师跟孩子之间可能在互动沟通上面出现的一些状况。所以这个会是整个家庭结构上面的一个呃比较大的张力的来源。而且别<那 S 1> 忘了
0: 哦，嗯、还有自己的工作要顾。是是。每天要烦三餐，要吃什么，要煮什么，这个是够烦人的了哈。不过我和老师，我在请教你，很明显的这些这一套，不管是刚所谓的线上线下混合的，乃至于这种线上学习，在家庭出了一些状况，或者是整个学校出了什么状况，国外已经玩了一年多了，国外的经验可以给台湾什么样的启示呢
2: ？我觉得这一次相对而言，我觉得我们台湾算是比较幸运啊，就是说。国外在疫情已经一段时间之后，我们台湾的疫情才变得比较险峻一点。所以，从国外线上发展的过程当中，我们其实的确可以从当中得到很多的一个经验。那不管是在教学的一个方式，呃，就线上教学的一个模式上来讲，还有线上教学可能要避免什么样的问题？然后在实际教学过程当中，老师怎么样去，呃，做一个最好的一个课程的一个设计跟规划？我觉得这部分我们都可以从国外例子看到很多。嗯、<哼>那我们台湾在线上教学，现在这一段时间过来，啊、呃，就是经过了大概一两个月之后，我觉得从。国外的那些例子里面呢，他不断地告诉我们说，线上教学有它的一个限制，但是线上教学它也提供了一些机会，那这些都是可以作为我们台湾未来在发展线上教学这块给老师很好的一个参考
0: 。那我请教，我知道这个很现实、很功利，但是这恐怕非得谈不可。国二的家长或者是高二的家长，他就会担心说，这两个月的学习效果怎么评量？他谈的就是很功利的。他如果要烦心，他如果要在校成绩，对，究竟学校如何去面对家长们这些压力？可以跟他讲说那边还了一下嘴吗？呃，我觉得家长会很担心啦，尤其像国二、呃高二他们
2: ，因为面对一零八课纲嘛，所以他们在考试的方式上来讲会不太一样。其实，包含他们到时候在升学方式上来讲，他们有采集的一些超额比序的项目也不太一样。举个例子哦，像某一些县市，他可能他需要体适能，他需要考虑他的服务学习的时速，他可能要考虑他的竞赛成绩可以加分。那这对老师来讲，哦，对对家长跟对学生来讲
0: ，都是一种无形的一种压力。也就是说，不管是家长、学生、老师以及教育局、<對 S 2> 政府方面，<對 S 2> 都得再更细腻的去设计接下来所遇到的一些问题。对,
3: 對，非
0: 常谢谢您收看，也祝大家。